0: 第八十三章，开坛上。文叔确实是喝多了，舌头直打转说话都不利索了，非要给我俩展示下他那首失传已久的《一剪梅》。我和老易无奈着听着从文书嘴里飘出来的什么“雪花飘飘，北风萧萧，天地一片流氓”，都没了言语。我心里想：“俗话说得好啊，酒品不好，人品自然不好。这话说的还真对。这老流氓。”不知不觉中，现在已经是晚上快十点了。我们喝了已经快五个小时了，一箱啤酒外加两瓶白酒，差不多都被消灭。我心中有数，我喝了四瓶，真是我的量，还能保持清醒。老易有点不行了，这老小子啥实惠，不懂得酒桌上的门道，提酒就干。好在他心中也有数，知道自己不行了，借着去卫生间的时候就扣了扣嗓子眼把那些没来及消坏的酒全吐了，结果是只有文叔这老家伙喝了个够本儿。眼见他都坐都坐不稳了，我心中已得意，这正是哥们我要的效果。于是我就跟他说：“文叔、啊，今儿咱也差不多了吧？我扶您回去躺会儿呗。”文叔听完我说后，用力的摆了摆手，口舌不清的说。干什么玩意儿啊？没喝够呢，回回什么回？接接接着喝喝啊！我告诉你俩啊，今天谁都得喝好啊！谁要是喝不痛快，我他妈跟谁急！说他又拿起了啤酒，咕咚咕咚的往杯子里倒，结果都倒到了桌子上。看来他是。真的喝的差不多了，都开始自己呛酒喝了。于是我起身把他搀起，然后对他说：“好好好好，我说酒没了，我俩这就去买酒去。我先扶您到床上躺会儿啊。”他咋咋呼呼的嚷嚷着：“快,快快快点啊，等着你们俩呢！”我把他扶到了屋里，安顿他躺在床上。给他把鞋脱了，他一沾床便自己抓起被子盖上了，嘴里叨咕着一些我听不清的酒话，我也没听清他说的是啥，反正就听见了他说那句口头禅：“日有纷纷梦，神鬼亦惊雄，张胜虚幻天，欲望赵飞雄。”八百神棍之后就听不清楚了。我寻思着八百什么呢？八百八十块一张符吗？这老神棍都醉成这样了，还想着骗人？我现在已经睡着了，便轻手轻脚地从他抽屉里拿出了仓库的钥匙，然后走了出去。老易望着我，问着。睡,睡着了吧？我点了点头，从后腰抽出了那把通天剑，和老易说：“走吧，时间很充裕，足够咱俩准备了。”老易拿起随身的背包，我从门后拿了那瓶处男尿，俩人悄悄地走出了店门。我打开了仓库，摸到了灯的开关，四十瓦昏黄的灯光照亮了仓库。那一次我高中时的画室那么大，里面布满了各种货物，从纸牛、纸马到假佛。大晚上的，看着屋子里那穿蓝衣服的纸人的表情，确实有些瘆人，皮笑肉不笑的。我俩进入了仓库中，我反手把铁门给拉了下来，接着把里面那张落满灰尘的供桌给拖了出来。然后翻出了几个大碗和一个香炉，摆在了上头。老易从包里拿出了一塑料瓶的鸡血，这是他市场上买回来的，挺方便。还有一塑料袋的糯米，把糯米和鸡血各倒在两个大碗中。然后他问我要朱砂，我便用碗从墙角的一个袋子里舀出了一碗通红的粉末。老易跟我说。把朱砂和鸡血搅在一块儿，要搅匀乎了，我就照他说的做了。要说起朱砂，这可是个老东西，《抱朴子·黄白》中有记载：“朱砂为金，服之升仙者上士也。”啊，自古朱砂呀就被人们认为是这个制作仙丹的材料，于是古代的那些皇儿们。一天闲着没事干，妄想着这长生不老，就雇请了一帮老道，成天好吃好喝的供着，专门为他们炼制仙丹。可是他们不知道啊，这朱砂确实它有药用之价值，但是它的毒性也是十分之巨大的。有挺多的皇帝都是被这玩意给害死的，就像雍正样。野史记载，他就是被这种朱砂制成的丹药给药翻的。不过这东西在道家做法上确实有用啊！朱砂属阳性，似烈火，取熊熊燃烧之含义。如果运用得当，还可以帮人增旺火气，而且是画服饰最常见的颜料。实乃阴阳先生必备之物啊！我用一根小棍儿把朱砂和鸡血调成了糊状，小心地递给了老易。老易在香炉上插了五只长寿香，然后摆了一碗糯米、一碗朱砂，还有一碗朱砂鸡血混合的液体。接着，他又从包里拿出了两个扎好了的小草人看来他这几天真是没少忙活呀，还特意跑了一趟中药铺，买了根艾蒿扎的草人啊，真是有模有样的。我把那个小纸包从裤兜里掏了出来，小心的打开，把那两根头发递给了他。他把那两根头发埋进草人的体内，然后把草人放在了桌子上。做好这一切后，他对我说。那咱先开眼吧。一提开眼，我就愣了，我怎么把这么重要的事儿给忘了呢？这真是越忙就越出差错。昨儿我光想着怎么对付那死草人的替身呢，竟然只画了六张我的老三样，却把我那开启名图用的丁酉文工开路符给忘了。老一见我这副模样，就问我忘画符了。我焦急的点点头，还好我们民间科学家有办法。他跟我说：“没事，有我呢。”于是他拿出了他那盏二十四周通明灯，点着了以后，先给自己开了眼，然后又走到我面前，叫我心无杂念，啥都别想。他用手指沾了沾,沾灯油，点在了我的额头之上，然后嘴里不停的念叨着什么。念过了一会后，轻声的喝一声：“开，大功告成。”他和我说：“这能帮我短暂的开启名途，其效力大概能维持三个小时左右。”我粗略的算了一下，大概到凌晨四点左右，差不多该够了。一切作罢，他便将小蓝灯放在了桌子之上，准备开坛。他告诉我，站在后头静静的看就行，千万不要言语。我点了点头，他便走到了供桌之后，先点着了那五根长手香。然后只见他左手握拳平举到胸口，右手结剑指放于左手之后，这个造型我已经不是第一次看见，貌似这就是奇门之术的专用手势吧。只见他庄严的念道。三奇使得成堪时，六甲御知非一小卜，以封犬马丙鼠猴，六丁玉女骑龙虎，诸邪当道人道苦，主战今年苦未休，偶梦天神受福诀，登坛祭祀尽千修。三清在上，弟子。玉清门人易星星以及上清门人崔作飞因除妖乏力，特请祖师赐予神力，开得三清坛。灵兵斗者，皆阵列前行。然后他对我说：“快，成亲，念出你的口诀。”我不敢耽搁，便上前一步，来到桌子前，右手接剑指，念道：“积积如玉令。”易星星听我念罢口诀后，便用手指抓了几粒糯米，然后在那个混以朱砂鸡血的大碗里涮了涮，又抓着几粒沾有朱砂血的米，在长寿香上绕了三圈，然后快速的摊到了那两个小草人的身上。一切作罢，他又结了个手势，然后庄严的喝了声“开”，只见桌子上那两个小草人。唰的一下就立了起来，竟然看得我都有些傻眼了，够邪乎的！呵呵老易见那个小草人已经立了起来后，便和我说：“成了。”哎呀，按你师傅所说，现在只剩下等待丑时一到，嘿，那七死脸命的替身便会被这俩小草人给引到这儿来了。对了，咱俩是不是得想个什么计划呀？我想了想，想个球计话呀。到时候那东西一来，直接一塑料瓶子尿就往他脑袋顶上招呼，不就得了吗？可是要知道，这可是关系到那两个人的生命，我也不敢托大，不是？于是我就问他：“老易啊，那你有什么好点子？”老易和我说：“要不然你躲在门旁边，等他一来，你就偷袭他。”哎，我去！这个民间科学家难道是猪脑子吗？我又好气又好笑的。他说：“哼，那你怎么就知道他一定会从门进来呢？要知道，咱俩的土方对他一点都没用，也不知道他能从哪个方向杀进来呀、啊。”对了，你这玩意儿有没有什么忌讳啊？老易和我说：“你你说的也是。”这又说到忌讳嘛。三清坛的替身，如果从供桌上掉落的话，或者那五支香烧没了，这法就算破了。还有那七死炼魂就会再次转头而去向那座大楼，所以这个等会儿千万要守住这张桌子，而且要看紧香，如果烧完了要及时的更换。啊！这么回事啊？我听懂了，就是我倒下也不能让这俩草人倒下。虽然我已经和张亚新打过招呼了，他俩也不会这么晚出现在袁氏总部。可是，如果今晚不收拾掉那东西的话，后患无穷啊！要知道，那东西的背后极有可能是一个比我俩要强上好几倍的懂法之人。于是我点了点头。右手握着沉甸甸的铜钱剑，左手提着同样沉甸甸的童子尿，望着桌子上徐徐的青烟，心中想到：“今晚上，那就是断胳膊断腿儿，我也要死死的保护你。”他大爷的，来吧！接下来的时间，我和老易都没有了什么言语，各自坐着，一边心里想着自己要保护的人，一边。养人，准备这场恶仗的到来。几个小时后，两点五十五分，我和老易便站了起来，在供桌旁边背靠背的站着，准备迎接随时到来的危险。老易刚才也从包里掏出了一小瓶尿，比我这百事可乐的瓶子，哼，那可要小上一圈儿。我望着他那瓶儿。又看了看我这瓶心里想着：“看来这家伙这两天上火呀。”我的手机三点的时候，闹钟准时响了，我马上关掉了闹钟，然后提起十二分的戒备。时间一分一秒的过去了，四周还是出奇的安静，只有那仓库的鼓，就的灯泡。不时的发出滋滋的声音，已经三点零五了，还是什么状况都没有。我们谁也不敢说话。过了一会儿，老易问我：“小飞啊，怎么回事啊？我我记得那个东西好像是很准时的呀。”我刚想。回答的，忽然觉着脖颈上一凉，好像有什么液体滴在了上头，好像是棚顶漏水的感觉。要知道，这可是一楼仓库，怎么可能漏水？我全身马上起了一层鸡皮疙瘩，条件反射般的抬头一看，来了！他大爷的！第八十三章。One.